0: To jest Audycja Rzeczpospolitej, świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Hrabota. Profesor Bogdan Grulczyk, politolog, sinolog, wybitny znawca Chin, autor licznych książek, między innymi o Państwie Środka, choć nie tylko. Panie profesorze, na dziś. W samych Chinach zmarło 1886 osób wskutek choroby wywołanej koronawirusem COVID-19. Kolejnych 1700 osób jest w stanie krytycznym. Na świecie zarażonych jest już ponad 72 tysiące osób. Jak sobie pańskim zdaniem Chiny radzą z tym problemem?
1: No na razie w chwili kiedy rozmawiamy nie radzą sobie eksperci, zarówno chińscy, ale co ważniejsze, Światowej Organizacji Zdrowia, powiadają, że ani przyczyna do końca tego wirusa nie jest znana, ani sposób jego przenoszenia się. Nadal są ofiary. Niby mówi się w ostatnich dwóch, trzech dniach, że trochę tempo spowalnia, ale ciągle są ofiary śmiertelne i ciągle są nowe zarażenia. To znaczy, że nie jesteśmy jeszcze w fazie ograniczania całego wirusa. Jedno jest pewne, że jest to większy i większy kryzys, w każdym rozumieniu słowa kryzys, aniżeli ten, który, którego Chiny doświadczyły na przełomie 2002 i 2003 roku, kiedy była inna odmiana, inny szczep koronawirusa, czyli SARS. Wtedy zmarło w wyniku tego zakażenia 770 osób, a teraz jak już widzimy, już jest w dwójnasób i więcej. To, to oznacza, że mamy bardzo poważne wyzwanie.
0: Panie profesorze, właśnie teraz wirus z Wuhan, poprzednio SARS. Dlaczego te epidemie wychodzą właśnie z Chin? Jak to tłumaczą sami Chińczycy?
1: Chińczycy niewiele tłumaczą. Chińczycy się muszą tłumaczyć, jeżeli chodzi o decydentów przed społeczeństwem, które jest coraz bardziej zaniepokojone, bo nie musi sięgać do internetu, albowiem widzi, że poszczególne prowincje są wyłączane i objęte kwarantanną. Co więcej, prawie w całych Chinach prowadzono internetowe nauczanie na uczelniach i w szkołach średnich. A za chwilę, wszystko na to wskazuje, odwołana zostanie, doroczna sesja OZPL, ogólnopolskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, a to jest doroczny ceremoniał, najważniejsze wydarzenie w polityce wewnętrznej państwa. Ceremoniały to jest jeden z pięciu atrybutów konfucjanizmu. Jeżeli taki ceremoniał jest odwołany, to władza traci twarz. To są bardzo poważne rzeczy i czym dłużej ten kryzys będzie trwał, będzie większe wyzwanie. Czy
0: można pańskim zdaniem powiedzieć o jakimś związku pomiędzy systemem i
1: epidemią?
0: Na zasadzie odpowiedzialności, że jest coś w tym systemie takiego, co, co, co każe mówić o odpowiedzialności za to, że ta epidemia się wydarzyła.
1: Znaczy, że epidemia wydarzyć się może wszędzie, w całej Azji czy Azji Południowo-Wschodniej. To, że się zdarzyła w Chinach jest przypadkiem. Natomiast sposób odpowiedzi na epidemię jest już typowo chiński, bo włącza się państwo autorytarne, które z jednej strony potrafi być niebywale skuteczne w ciągu tygodnia czy ośmiu dni pobudować dwa szpitale, co widzieliśmy niejako na własne oczy, ale też może zbyt późno zareagować. Coraz więcej informacji, które posiadamy wskazuje na to, że Xi Jinping wiedział o wybuchu tej epidemii znacznie wcześniej wcześniej, a z jakichś powodów jednak tego nie ujawniono i teraz mamy to, co mamy, bo gdyby wcześniej pokazano, że jest taki wybuch, to Chińczycy nie ruszyliby do wędrówki ludów, bo w chwili, kiedy ją ujawniono, to już był Chiński Nowy Rok, czyli największa na świecie na globie wędrówka ludów. Właśnie na początku epidemii zostały niewątpliwie popełnione błędy polityczne, za to
0: został zresztą zdymisjonowany szef lokalnych struktur partyjnych. Pekin podjął zdecydowane kroki, przejął
1: kontrolę nad miastem i prowincją. Czego to dowód? No dowód obaw, co będzie dalej, dlatego że już wiemy, że będą skutki ekonomiczne, na razie dla Chin, a gdy będzie się to przedłużało, to również dla gospodarki światowej, bo dotyczy to przecież jakby nie było drugiego najważniejszego organizmu gospodarczego na świecie, a mamy przecież łańcuchy dostaw i ci producenci, czy francuscy, czy amerykańscy, czy japońscy, którzy produkują na terenie Chin, też będą tym dotknięci, już są, a równocześnie wielkie e, linie lotnicze powstrzymywały i na długo do przodu e, połączenia lotnicze, to jest wyraźnie odbije się na gospodarce. A jeżeli będzie się kryzys przedłużał, a nawet eksperci chińscy mówią od wirusów, że to może trwać do maja, no to wtedy będą też skutki polityczne, bo to jest egzamin, po pierwsze dla Xi Jinpinga. Dlaczego? No dlatego, że skoncentrował całą władzę. Z jednej strony ma efektywność, ale z drugiej strony całą odpowiedzialność na niego. Po drugie jest to kryzys partii, bo partia w Chinach to państwo, czyli jej skuteczności i tego, co nazywaliśmy, ja sam nazywałem, że jest to bardzo skuteczny organizm, który dobrze reaguje. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest skuteczny, bo właśnie sprawdzamy. I trzecie, jak reaguje państwo autorytarne w przeciwieństwie do demokratycznego. To się dopiero teraz okaże przy ograniczonym y, przebiegu informacji i bardzo silnym zastosowaniu środków represji a, i administracyjnych.
0: Ale dodajmy, to jest opinia eksperta z zewnątrz, przedstawiciela światowej opinii publicznej, który rozumie Chiny, ale mnie bardziej interesuje, jak to pokazuje chińska prasa. Czy przebijają się na jej łamy, czy do internetu, czy do telewizji, tego typu wątki, czy raczej ta prasa ciągle funkcjonuje w obszarze propagandy?
1: Nie, pokazuje się fakty. To znaczy pokazuje się konkretne wydarzenia, szpitale, reagowanie, w pro, wchodzenie do domostw, czyli takie różne konkretne rzeczy, bo trudno temu zaprzeczyć, dlatego że to jest, zaczyna być doświadczeniem całego narodu chińskiego. To nie tylko Wuhan i prowincja Hubei jest objęta kwarantanną. Ostatnim tygodniu wprowadzono ograniczenia przy wjeździe do Pekinu i Szanghaju. Dwóch największych metropolii. W sensie nie, może nie ale najważniejszych. Dwutygodniowa kwarantanna obowiązuje dla tych, którzy tam próbują wjeżdżać. Czyli to jest już doświadczenie całego narodu.
0: Ale ja nie pytam o fakty, tylko o wnioski. Czy chińska prasa mówi, okej, okay, to są fakty, ale mamy przed sobą ryzyko nie, o ryzykach się nie mówi. W, naszych, w naszej operacji ekonomicznej.
1: Czy mamy ryzyko w relacjach międzynarodowych? Czy istnieje ryzyko zerwania Nie, nie, nie. nie. Wykluczamy takie kontraktów. rzeczy. Nie ma takiej analizy i nie będzie, dopóki coś istotnego się nie stanie. A stać się coś istotnego może w dwójnasób. Albo partia zwycięży i ogłosi wielkie zwycięstwo i wtedy ja przewiduję, że w odpowiedzi na to, że Chiny dostaną, mówiąc potocznie, w kość gospodarczo, da kolejny taki pakiet, jaki Chiny dały na kryzys światowy 2008 roku. One wtedy wpompowały 600 miliardów dodatkowych dolarów, żeby rozruszać gospodarkę. Ja czegoś takiego nie wykluczam, ale z drugiej strony, jeżeli kryzys będzie się przedłużał, a na dzień dzisiejszy można spekulować, że tak może być, no to Xi Jinping i najwyższe kierownictwo w państwie ma poważny kłopot, bo jest ferment w społeczeństwie i ferment koterie w najwyższych władzach.
0: Ten ferment to między innymi internet chiński, który ponoć aż buzuje od krytyki władz. Czytałem w pewnym opracowaniu, że jeszcze parę dni temu to było aż 800 milionów krytycznych wpisów. A więc jest pewien Dokładnie. ferment krytyczny w tej sferze, która jest nieco bardziej swobodna od propagandy. Dokładnie 7 lutego zmarł w wyniku zakażenia wirusem Li Liang, jeden z lekarzy, którzy się informowali tak, o wirusie. Stał się bohaterem internetu, ale czy sądzi pan, że może stać się bohaterem tego jakoś tam rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego w Chinach?
1: Nie ma społeczeństwa obywatelskiego w Chinach, bo to było zaprzeczyło istocie państwa autorytarnego. Albo jest Ale demokracja. się
0: przebija do internetu. To znaczy, są, wobec władz. Są elementy jest...
1: czy rudymenty społeczeństwa obywatelskiego, natomiast system by został podważony. On jest zbudowany na zupełnie innych zasadach. Natomiast my dotykamy czegoś bardzo istotnego, to znaczy kwestii zaufania z chińskiego społeczeństwa do władz. Otóż to zaufanie, czego nie zauważamy i poza ekspertami tego nikt nie rozumie i nie wie, że zaufanie chińskiego społeczeństwa do władz zostało zachwiane już pięć lat temu, kiedy były trzy krachy na chińskich giełdach. Chiny w ciągu ośmiu miesięcy straciły bilion dolarów, tysiąc miliardów albowiem społeczeństwo chińskie zareagowało pozytywnie na apele władz, żeby iść na giełdy i szybko budować społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu klasę średnią, bo to ma być nowy model rozwojowy chiński, który miał być wprowadzony już od połowy przyszłego roku. I okazało się, że Chińczycy odpowiedzieli na to, bo oni w swoim DNA mają ducha hazardu, poszli, napompowali bańkę i banka pękła. I Chińczycy stracili. I jest 80 do 90 milionów obywateli HRL, którzy stracili często swój dorobek życia. I od tamtej pory środki na bezpiekę w Chinach są większe niż środki na armię. I to już było podważenie. I drugi element, który podważył zaufanie do władz, to niebywała bezprecedensowa kampania rozpoczęta przez Xi Jinpinga antykorumpcyjna. Tam Około miliona aparatczyków zostało usuniętych, a często wsadzonych do więzienia. I wśród nich znalazła się osoba, która byłaby drugą albo trzecią osobą w państwie w tym kierownictwie. Posilaj. A co więcej, uwięziono czoł Yong Kanga. To był szef bezpieki, wszystkich słup jawnych, tajnych, mundurowych, niemundurowych w poprzedniej administracji. Chiny to są kłańsi, relacje. Jeżeli wsadza pan szefa bezpieki, to wsadza pan całą bezpiekę. Trzeba było wyczyścić wszystkie jego relacje personalne. Czyli osób w Chinach, które czekają, że Xi Jinpingowi noga się powinie, jest co niemiara i teraz w tej chwili ten kryzys... Czy wybuch koronawirus jest tylko kolejnym elementem do tej układanki?
0: Chcę śledzić tropy rodzenia się pewnej refleksji obywatelskiej w Chinach. Czy taka postać jak Li Wenliang... Może być bohaterem przyszłego procesu.
1: Jeżeli partia straci mandat niebios, a na razie czegoś takiego nie przewiduje, wtedy on będzie bohaterem przez kilka pokoleń wspominanym. Natomiast tutaj jest efekt uboczny, ale niezmiernie ważny, że ten kryzys jest jakby kontynuacją jeszcze jednego kryzysu. Od 8 czerwca ubiegłego roku trwały bezustannie wielkie demonstracje na terenie Hongkongu które też były podważeniem wiary w omnipotencję i wszechmoc władz w Pekinie. I na dodatek 11 stycznia tego roku odbyły się wybory na Tajwanie, które w ślad za demonstracjami w, na, w Hongkongu nie doprowadziły Kuomintangu, który był gotowy do pokojowych rozmów z Pekinem do jakiegoś szybkiego zbliżenia. Czyli tutaj się nawarstwiło kilka elementów które wyspecyfikowałem, które jeszcze bardziej utrudniają położenie aktualnych decydentów.
0: Ale rodzi się też taka krytyka prowadząca w stronę obywatelskości tego społeczeństwa w sferach intelektualnych. Był taki esej Shu-Jean Gruna, byłego profesora okay. rawa z Uniwersytetu Tsinghua, który opisał no, dla nas oczywiste zjawisko, że kultura opresji doprowadza do systemowej impotencji, czy Tacy intelektualiści, czy oni mają jakkolwiek wpływ? Nie mają.
1: Na to społeczeństwo? Nie mają. Nie mają. Ja mam wykłady dla studentów w ramach Erasmusa i często przyjeżdżają obywatele HRL. Wykształceni, którzy przybyli do Europy i słuchają zachodniego, jakby nie było, profesora. I okazuje się, że oni nie znają nazwiska typu Huyao Pang czy Chao Ziyang, którzy byli przywódcami opozycji wewnątrzpartyjnych na placu Tiananmen. Nie znają noblisty, który za to zapłacił życiem. Czyli dopóki jest władza autorytarna, nie dopuści, żeby to poza bardzo wąskimi elitami, nie dodałem nazwiska tego noblisty, a to należy Lucia Opo, że ta władza nie dopuści, żeby to stało się masowe i jest to możliwe przy kontroli pełnej przez władze mediów. Ale też ta władza staje przed największym chyba wyzwaniem od dawna. Eksperci piszą,
0: że epidemia i jej percepcja społeczna to największe wyzwanie od czasu kryzysu w związku z protestami na Placu Tiananmen w 1989
1: roku. Zgadza się pan? Akurat byłem na Placu Tiananmen. Książkę na ten temat napisałem. Łatwo w internecie sprawdzić. Tak, zgadzam się całkowicie z tą opinią. Ale A co to, to, to znaczy jest... dla Chin? To jeszcze nie wiemy. To jeszcze nie wiemy. Dlatego, że kryzys trwa epidemia nie jest zahamowana i nie wiemy, jak długo będzie trwała. A cały czas mówią, że najpierw będą i już są i będą skutki gospodarcze, a za chwilę, jeśli to potrwa do połowy marca, a eksperci mówią, że może potrwać do połowy maja, że będą skutki też polityczne. Ja nie chcę spekulować jakie. Na pewno powstanie ferment wewnątrz najwyższego kierownictwa, że Xi Jinping wcale nie jest taki mądry i nie jest taki o mnie omnipotent na jakiego się kreował.
0: Czyli wien bardziej prawdopodobne pańskim zdaniem jest to, że dojdzie do zmiany w elicie władzy
1: niż do, do oddolnego... ścieżki
0: budowania się społeczeństwa obywatelskiego.
1: Ee, raczej bym optował za tym, że będzie ferment w elitach, bo już go odczuwam i co nieco na ten temat wiem.
0: A nie może być tak, że jednak KPH jako całość, jako partia, jako ta merytokracja, która rządzi Chinami nagle doświadczy kryzysu zaufania tak dużego, że dojdzie do
1: jakichś ruchów... Jeszcze, nie, doszło, do jeszcze nie doszła do tej bariery. Poza tym nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy, kto by miał y, y, sięgnąć po sztandary. W tym sensie jest to jeszcze za wcześnie, żeby na ten temat mówić. Być może, że do tego dojdziemy, ale to jest, myślę, że powinniśmy rozmawiać za miesiąc, o ile jeszcze ten kryzys będzie trwał.
0: 10 lutego w państwowych mediach powszechnie relacjonowano odwiedziny Xi Jinpinga w jednej z pekińskich dzielnic. Działanie nietypowe dla kultury politycznej Chin w dużym stopniu Ale typowe pokazuje dla Xi desperację władz. Właśnie, czy to jest desperacja władz,
1: czy to jest metoda Metoda, Xi Jinpinga, metoda Xi Jinpinga, że idę do ludu, że ja kiedyś w latach rewolucji kulturalnych jego ojciec był sekowany, jego ojciec był zesłany na wieś i on razem z ojcem był w jaskiniach w prowincji Szansi i to jest kreowane, że on doświadczył, ma w swoich korzeniach, w swoim życiorysie duży, długi etap, że doświadczył ciemiężenia, normalnego ludu. To jest eksploatowane i on do tego wizerunku swojego sięga i na razie jest to skuteczne. Natomiast gorsza moim zdaniem jest rzecz, że on na prawie 10 dni, fakt, że były chiński Nowy Rok, były święta, ale on przez prawie 10 dni zniknął. Tylko premier Li Keqiang pojechał do Wuhan i tam dyrygował tymi, którzy budowali te szpitale, a Xi Jinpinga nie było. Oby mu tego nie wyciągnięto, że był nieaktywny w tym czasie, kiedy powinien być najbardziej aktywnym z aktywnych.
0: Z jednej strony omnipotentna kontrola autorytarnego państwa, z drugiej strony gigantyczna dyscyplina społeczna Chińczyków, która daje jakąś szansę na to, że nad tym
1: fatalnym zjawiskiem epidemią się zapanuje. Co zwycięży? To znaczy w Chinach jest w genach, w DNA poczucie hierarchii, i poczucie szacunku dla władzy i wyżej postawionych. Jeżeli ten szacunek zostanie stracony, no to jest zmiana mandatu niebios. Ja podkreślam i powtarzam, że jeszcze do tego etapu nie doszliśmy, ale wyspecyfikowałem w naszej rozmowie co najmniej z pięć, sześć argumentów, że to nie jest tylko i wyłącznie koronawirus, że tam jest... W głębsze podłoże do tego, że zaufanie zostało podważone. I co to ostatecznie przyniesie? To praktycznie każdy następny dzień przynosi trudniejsze wyzwania dla władz, bo jeśli one odwołają ostatecznie tę sesję y, y, parlamentu, to oznaczało będzie utratę twarzy. Między. jeśli zapowiedziany na 15 kwietnia tego roku szczyt 17 plus 1, czyli państw naszego regionu z Xi Jinpingiem, wcześniej to było w gestii premiera, teraz w tym roku miał to przejąć znowu Xi Jinping, przewodniczący od wszystkiego, jak niektórzy żartują, że tyle tych różnych funkcji najważniejszych w państwie ma. Jeżeli to zostanie odwołane, no to znaczy, że Chiny mają potężny problem z przeprowadzeniem nawet podstawowych rzeczy. Przecież już dwie imprezy o światowym zasięgu, y, 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 znaczy najpierw chodziło o Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce halowej i wyścigi Formuły 1 w Szanghaju zostały już odwołane. Czy wyklucza pan
0: zmianę systemową? Bo jednak w XX wieku ta. Sympatia niebios dla rządzących dwukrotnie się kończyła. Najpierw upadło cesarstwo, a potem w 1948 9 roku narodziły się Chiny Ludowe. Tak, ale, Czy możemy ale jak... w tym stuleciu, w kontekście globalizacji tych wszystkich
1: procesów, w których jesteśmy świadkami, doświadczyć kolejnej zmiany? w tym stuleciu na pewno możemy doświadczyć, bo stulecie dopiero dwie dekady za nami, więc jeszcze osiem dekad. Kto, kto, to, kto to wie? Natomiast w przypadku upadku cesarstwa były jednak co najmniej siły wojskowe. Były, byli ciunfa, czyli warlordzi, czyli wojska, armia mogła, prze, mogła przejąć władzę, nie mówiąc o e, e, prezydencie, e, który chciał repu, Chin republikańskich, prawda? Sunia -Cenie. Natomiast w czterdziestym Roku zamiast Kuomintangu była komunistyczna partia Chin. Dzisiaj. I była alternatywa. Dokładnie. A Dziś dzisiaj. jeszcze kto? się nie narodziły. Hongkong i Tajwan jej nie mogą przedstawić. A Tybet i Xinjiang tym bardziej. No i to jest ten problem.
0: Może się narodzi jakiś nowy
1: darmowy może, może. Cytował pan Tora Lee. W każdym razie ten doktor Lee może być taką osobą, która będzie symbolem, że warto się władzy przeciwstawiać. Ale to jeszcze daleka śpiewka. Ja jak mówiłem, wspomniałem, byłem na placu Tiananmen i wiem, że władza może sięgnąć po ostateczne narzędzie, a więc rozwiązanie siłowe i tego też niestety wykluczyć. To będzie ogromna porażka wizerunkowa. To może być kryzys na szczytach władzy, ale to nie jest jeszcze... W Hongkongu
0: się na to nie zdecydowało.
1: No dokładnie. I w tym, więc to może być kryzys na szczytach władzy, ale niekoniecznie zmiana mandatu niebies. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro.